0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Dalam gelapnya misteri, aku menghirup aroma harum yang berputar dalam jiwamu yang hampa. Kuhantarkan isiara akan nasibmu. Yang terkubur dalam benih ilahimu Ramon William Ravenswood Siapa yang nggak mau tahu tentang ramalan? Sejak awal peradaban manusia, manusia selalu tertarik sama masa depan dan kepengen tahu apa yang tersembunyi di sana. Rasa penasaran dan ingin tahu kita selalu mendorong kita untuk cari tahu dari hal remeh seperti cuaca besok, keuangan minggu ini, bakalan jomblo seumur hidup atau cocok nggak sama pacar yang sekarang? Ada yang berusaha cari tahu dengan bacar zodiak, Shio, Primbon Atau ada juga yang pergi ke Mbah Dukun atau Ahli Tarot Waktu gue SMA, waktu gue masih lucu-lucunya Gue sering banget baca koran atau majalah Dan pas gue baca, selalu yang gue cari itu pertama pasti bagian horoskop Nah bintang gue kan gemini nih Gue pengen tahu. Keuangan gue gimana, percintaan gue gimana, ya lain-lain dah. Rasa penasaran gue akan masa depan ini juga sebenarnya sesuatu yang dirasakan oleh orang-orang di zaman kuno. Kita tahu kalau banyak budaya itu punya caranya sendiri untuk ngeliat masa depan. Bangsa Sumeria membaca bintang. Bangsa Cina ngeliat punggung kura-kura. Atau letak bintang juga. Bangsa Romawi... bahkan punya cara untuk ngeliat posisi organ binatang yang dibelek untuk mengetahui apakah besok bagus untuk pergi perang atau enggak. Terus gimana dengan orang Yunani kuno? Mungkin kalian sering banget dengar gua nyebutin Oracle Delphi di podcast ini. Sering banget karakter Oracle gue bahas dan episode kali ini gue bakalan jelasin asal-usul Oracle dan pengaruhnya bagi bangsa Yunani kuno. Konon, di awal berkuasanya, Zeus, sang Raja Langit, berusaha menentukan di mana pusat dunia. Atau pusar dari neneknya, Gaia, yaitu bumi. Jangan tanya gue kenapa, karena gue juga nggak ngerti. Mungkin dia iseng atau mungkin dia, ya yeah, you know, gabut aja kali. Zeus kemudian melepaskan dua ekor burung elang ke arah yang berbeda. Satu ke barat dan satu lagi ke timur. Kedua burung tersebut kemudian bersatu. bertemu di satu titik di gunung Parnasus yang dinamakan sebagai Omphalos alias Pusar Dunia. Tempat ini identik dengan Gaia, Sang Mother Earth, dan dijaga oleh seekor ular besar yang bernama Phaeton. Si Phaeton inilah yang konon ngejar-ngejar Leto yang lagi hamil Artemis dan Apollo. Apollo setelah keluar dari rahim ibunya, langsung mengejar dan membunuh Phaeton. mengambil alih pusar dunia dari Gaia dan menamakannya sebagai Delphi. Namun, ada juga yang bilang kalau situs Delphi ini didirikan oleh para pendeta Apollo dari Pulau Kreta yang mendapatkan petunjuk dari Apollo yang nyamar jadi lumba-lumba. Lumba-lumba baik hati ini ngomong sama tu pendeta. Yo bro, ikut gue sini. Gue kasih tau lu tempat yang paling bagus buat bikin kuil. Kaget ngelihat lumba-lumba bisa ngomong, mereka pun ngikut sampai ke daratan. Dan si lumba-lumba ini pun berubah wujud menjadi Apollo, sang dewa matahari, yaitu dewa sesembahan mereka. Apollo menginstruksikan kepada mereka untuk membangun kuilnya di situs Omphalos yang kemudian diberi nama Delphi yang berasal dari kata Delphinus alias you guess it, lumba-lumba. Versi yang mana yang benar enggak jelas. Tapi yang jelas Situs Delphi kemudian berkembang menjadi tempat penyembahan Apollo yang populer. Delphi menjadi tempat untuk mencari tahu jawaban buat pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia, yaitu tentang masa depan. Dari miskin sampai kaya. Rakjal sampai keraja datang ke kuil Apollo untuk bertanya kepada sang wakil Apollo, yaitu Fitiyah. Apollo yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan memberikan berkahnya kepada satu orang perawan yang kemudian disebut dengan nama Vitya. Vitya adalah gelar untuk pendeta Apollo yang diberkahi kemampuan untuk menjadi seorang wadah bagi Apollo untuk menyampaikan, you know, ramalan. Melalui mulut sang perawan inilah ramalan Apollo disampaikan dan hasilnya, well, ya gitu deh. Bentar, sebelum kesana, gue bakal ceritain dulu gimana prosesnya. Jadi misalnya si Jono nih, eh bentar, Santuyer ada yang namanya Jono nggak? Sorry ya, eh, namanya gue pinjam bentar. Anyway, jadi misalnya si Jono pengen tahu pacarnya, ya namanya Mawar lah gitu, sebut aja deh namanya Mawar, bakalan jadi istrinya atau kagak? Jadi Jono pertama-tama mesti ngecek kalender, soalnya Apollo ini cuma Ada di kuilnya selama satu hari, dari tiap bulan, selama sembilan bulan dalam setahun. Jadi tiga bulan sisanya dalam setahun, Apollo itu pergi dari kuilnya. Liburan ke Patara, yang ada di Turki sekarang. Di tiga bulan ketika Apollo lagi liburan, nggak ada aktivitas ramalan lewat fitia. Tapi boleh sih konsultasi sama pendeta Apollo yang lain, yang bakal ngeramal pakai media... kacang, ya kacang, gimana caranya Gua juga nggak tahu. oh iya, di tiga bulan ini juga Dionysus, sang dewa anggur dan juga ade tiri Apollo bakal ambil alih situs Delphi dan bikin festival dan lain-lain yang jelas karena dia dewa anggur pasti festivalnya banyak mabok-mabokan oh iya, balik lagi ke Jono jadi setelah ngecek kalender dia bakal berangkat dari rumahnya bawa sapi buat mahar ramalan Pastinya nggak gampang bawa sapi ke atas Gunung Parnasus. Tapi ya gimana? Namanya juga penasaran. Apalagi soal calon teman hidup ya kan? Sesampainya di sana, Jono bakalan ngantri di depan kuil barengan sama rombongan yang pengen diramal. Nah, di sini, para pendeta Apollo bakalan seleksi yang mana yang bakal duluan. Nah, sistem antriannya di sini itu nggak kayak waktu lu ngantri KFC atau ngantri beli nasi uduk di pengkolan. Di sini sistemnya, siapa yang bawa sesembahan paling banyak, dia yang duluan. Jadi nggak heran kalau Jono teman kita yang cuma bawa satu sapi ini duduk cemberut di pinggir kuil sambil nunggu barisan kaum borjuah, kelar. Nah, waktu gilirannya sampai, Jono bakalan dibawa ketemu sama Fitia. Si Fitia, gadis ABG perawan dan kelihatannya agak teler karena dia mesti ngirup semacam gas yang keluar dari bawah kuil. Dia duduk di atas kursi tripod, yaitu kursi yang kakinya ada tiga. Jono lalu bakal ngajuin pertanyaan. Uh, apa Mawar bakal jadi istri gue? Fitia lalu akan menjawab dengan kalimat yang ambigu alias ngawang, kayak Suami Mawar akan menapap bumi, dan dirimu akan bahagia. Nah lo, apa maksudnya? Ya gitu aja. Pikirin aja sendiri apa maksudnya. Cerita gue barusan adalah gambaran bagaimana orang bisa mendapatkan jawaban dari para oracle Apollo. Jadi para oracle atau VTIA ini, walau dikatakan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui berkah Apollo, tidak menyampaikan yang diketahuinya itu secara gamblang, malah cenderung ambigu. Tugas mereka adalah memberikan isyarat, bukan jawaban. Jawaban... adalah hasil pengertian dari pendengar. Makanya, seringkali orang yang memperoleh ramalan ini salah mengerti isyarat dari Apollo. Salah satu contoh yang paling sering dipakai orang ketika menjelaskan soal ini adalah cerita Croesus dari Lydia. Remember our dear old friend Croesus, raja super tajir yang ngasih duit buat pembangunan kuil Artemis? So Croesus hendak berperang melawan Cyrus, raja Persia. Krosus meminta petunjuk Oracle dan mendapatkan jawaban Jika engkau menyerang bangsa Persia Maka engkau akan menghancurkan satu kerajaan besar Krosus yang seneng dengar kalimat Oracle yang kayaknya bagus ini Pergi dan berperang melawan Cyrus Tapi yang terjadi adalah Krosus kalah total dan kerajaannya tuh hancur Tuh, bener kan kata Oracle? Kalau lu maju perang, satu kerajaan besar bakalan runtuh Ya lu gak aja yang salah ngerti Sus Yang dimaksud Apollo itu kan kerajaan lu sendiri, kan kerajaan besar Praktek ramalan ini bikin Delphi kaya raya Maklum sejuta umat dateng pengen tahu kehendak dewata Dia orang pasti mampir kesini Emang di Yunani kuno ini memang banyak pusat-pusat ramalan Seperti Oracle Dima dan juga Oracle Klaros Dua-duanya pernah gue kunjungi, sorry flexing dikit Entar dah gue post di IG. Kepanjangan kalau gue misalnya bahas di sini. Tapi oracle di Delphi ini yang paling premium. Dan bisa dibilang paling top chair atau wahid. Karenanya Delphi makmur dan luar biasa kaya. Bangunan-bangunan indah dibangun di Delphi. Mereka bahkan ada... gedung bendahara tempat semua harta persembahan dari para pengunjung. Mereka punya gedung teater, pemandian, dan mereka juga ngadain lomba semacam olimpiade yang mereka sebut dengan nama VTN Games. Prestis kan? Oracle Apollo punya peranan penting dalam sejarah. Dan gua kepengen banget ceritain gimana peran mereka dalam sejarah bercampur legenda yang terjadi ribuan tahun yang silam. So sit tight and prepare some popcorn because... is about to get real nah kita balik lagi ke bagian ketika gue bilang Krosus dan kerajaan miliknya Lydia kalah total dan takluk di tangan Cyrus, Raja Persia jadi Cyrus mencaplok wilayah Lydia yang sekarang mencakup wilayah Turki di bagian barat dan juga pesisir Laut Hitam nah masalahnya di wilayah ini ada koloni-koloni bangsa Yunani yang udah lama tinggal di sana Jadi kehadiran bangsa Persia ini bikin beberapa dari koloni ini gerah dan pengen berontak. Miletus, salah satu dari koloni Yunani ini berontak dan minta bantuan dari Athena dan negara-negara Yunani lain. Tentu saja Athena dengan senang hati ngirim pasukan dan tak lama kemudian abang-abang Yunani dengan baju perunggu plus helm ini langsung ngobrak ngabrik wilayah kekuasaan Persia yang sekarang sudah berganti raja menjadi Raja Darius. Kagak main-main, para tentara Yunani ini datang dan ngebakar kota Sardis, rata dengan tanah. Sardis! Nah, Darius emosi ngelihat kotanya dibakar kayak barbeque. Dia mimpin pasukan dan berhasil memadamkan pemberontakan termasuk musir pasukan Athena. Tapi, emosi dari Darius kagak bisa padam begitu aja. Darius bahkan sempat mengambil busur dan memanah langit, sampai bilang, Zeus, aku akan membalaskan dendam ini kepada orang-orang Athena. Darius pun kemudian menyuruh pelayan pribadinya untuk ngomong, Bos, inget balas dendam ke orang Athena, bos. Setiap hari, tiga kali sebelum makan malam. Macam makan obat aja kau Darius. Darius benar-benar serius menjalankan misi balas dendamnya ini. Pasukan Persia yang besar berbaris dari wilayah Lydia dan menyeberang ke Eropa, penaklukan Makedonia dan juga Thrakia yang sekarang menjadi Bulgaria. Setelah itu dia juga mengirim duta-duta besarnya ke seantero Yunani untuk meminta mereka menyerahkan air dan tanah sebagai simbol takluk. Semua negara-negara kota Yunani menyerah kecuali dua: Sparta dan Athena. yang langsung mengeksekusi duta Persia dan perang pun dimulai. Armada Persia berlayar menuju Atika dan mendarat di sebuah daerah yang bernama Marathon. Orang-orang Athena dibawa pimpinan Miltiades dan dibantu oleh orang-orang Platea, kemudian berangkat menuju Marathon untuk menghadang pasukan Persia. Mereka juga mengirim seorang pelari ke Sparta untuk meminta bantuan Karena Sparta, sama seperti Athena, juga musuh dari Persia Terus Sparta juga punya tentara paling besar di Yunani Jadi masuk akal dong kalau minta bantuan Sparta Tapi malangnya, ketika si pelari sampai Sparta lagi ngadain festival keagamaan yang saklek gak boleh diganggu-gugat Hah, Persia sialan Tentu kita akan bantu Tapi kita lagi ada festival keagamaan nih Gak boleh kanggu nih, 10 hari lagi kita berangkat, oke? Tapi-tapi pasukan Persia udah nyampe di maraton, bro. Kita berangkat 10 hari lagi. Eh, tapi-tapi-tapi... Udah dulu ya. Dan sang pelari pun kembali ke Athena dengan sia-sia. Seluruh tentara Athena telah berangkat ke maraton dan Athena kosong tanpa penjagaan. Hanya ada wanita dan anak-anak yang sudah diberi instruksi untuk bunuh diri kalau pasukan Persia berhasil masuk ke Athena. Sementara itu di daratan Marathon, pasukan Athena di bawah pimpinan Miltiades plotot-plototan sama pasukan dari Persia. Pasukan Yunani yang sebagian besar adalah pasukan Hoplites alias Infantri dengan senjata tombak dan pedang. serta berbaju jirah berat menempati posisi yang lebih baik yaitu di daratan tinggi jumlah pasukan mereka hanya 10.000 tentara sementara di daratan rendah pasukan Persia berjumlah lebih besar mereka menunggu dan menunggu keduanya saling menunggu momentum pasukan Yunani yang berada di posisi yang lebih baik menunggu pasukan Persia menyerang sambil mengulur waktu bala bantuan datang dari Sparta. sampai satu saat Salah satu prajurit Yunani melihat pasukan kuda Persia mundur dan kembali ke kapal. Tampaknya Persia hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengirim pasukan ke Athena untuk menyerang Athena yang lagi kosong tanpa pertahanan. Miltiades yang sekarang melihat pasukan Persia hanya tersisa pasukan panah dan infanteri, kemudian berseru, "Yunani! Assemble!" Sebagai pertempuran terakhir di Avengers Endgame, pasukan Hoplites Yunani berlari sekencang-kencangnya ke arah pasukan Persia. Para pemanah Persia langsung melepaskan anak panah. Namun, tampaknya tak sanggup menghalangi kerjangan pasukan hoplite yang dilindungi Frisai dan Armor Perintu. Tentu saja pasukan pemanah langsung pocar kacir ketika pasukan hoplite ini sampai di barisan mereka. Ketika pasukan Infanteri Persia maju, pasukan Hoplites Yunani membentuk formasi Phalanx. Formasi barisan di mana para prajurit berdiri dekat satu sama lain dengan perisai dan tombak. Pasukan Persia bukan lawan pasukan hoplite yang senjata dan armornya lebih keren dari pasukan Persia. Menang jumlah bukan berarti menang dalam pertempuran. Pasukan Persia kalah total. Dan pasukan berkuda yang tadinya dalam perjalanan dengan kapal menuju Athena harus batal menyerang. Darius Raja Persia marah besar karena kalah. Dendam harus dibayar. Tapi ketika dia menyiapkan pasukannya, pemberontakan terjadi lagi di Mesir dan Darius keburu Mokat alias East dead alias Mati sebelum menjalankan rencana invasi kedua ke Yunani. Kalau lu kira ini akhir dari cerita Persia nyari gara-gara sama Yunani, lu salah besar. Cersis, anak dari Darius, mewarisi dendam dari ayahnya. dan melanjutkan misi penghukuman untuk abang-abang bewok Yunani yang ngebantai pasukan Persia 10 tahun sebelumnya. Dan di suatu siang yang damai di Sparta, Leonidas, ya, Leonidas yang itu, Leonidas menerima papan kayu yang dilapisi oleh lilin dari seorang Sparta yang hidup dalam pengasingan di Persia. Leonidas bingung, mau diapain ini papan kosong? Tapi Ratu Gorgo istrinya kemudian membongkar lapisan lilin tersebut dan menemukan isi isi sebuah pesan yang menuliskan Persia akan datang menyerang dan beneran Xerxes benar-benar ngirim pasukan dan bukan cuma pasukan biasa tapi pasukan multi etnis dengan jumlah sekitar 200.000 orang ketika Xerxes berhasil menyeberang ke Eropa utusan-utusannya dikirim ke seluruh negara-negara kota di Yunani Meminta air dan tanah sebagai simbol takluk. Banyak yang menyerah. Namun ketika utusan Cersei sampai di Sparta untuk meminta air dan tanah, Leonidas melirik ke arah Gorgo. Dan Gorgo mengangguk. Leonidas dengan galak kemudian berteriak Sparta! dan menendang utusan Cersei tersebut ke dalam sumur. Atau ya... kalau menurut film 300. Utusan Cersis yang kemudian juga sampai di Athena mengalami nasib yang kurang lebih sama. Tapi karena Athena lebih santun, sang utusan diadili dan kemudian dihukum mati. Oh well, this means war. Leonidas pun kemudian mengirimkan utusan ke Oracle Delphi untuk mencari petunjuk. Mesti ngapain? Jawaban dari Oracle kurang lebih seperti ini. Inilah takdirmu. kau yang tinggal di Sparta. Besar dan agung kotamu, tapi para keturunan Perseus akan menghajarnya, menjarahnya. Kecuali seorang raja dari keturunan Hercules tewas dan ditangisi di perbatasan Lakedaimon. Mendengar ramalan orakel ini Leonidas pun tahu. kalau dirinya harus menjadi tumbal dalam peperangan melawan bangsa Persia ini dengan gagah sang raja menerima takdir Gorgo istrinya yang tahu dirinya bakal jadi janda bertanya apa yang harus dia lakukan sepeninggal Leonidas dengan gagah Leonidas berkata menikahlah lagi dengan pria yang baik punya anak dan hiduplah dengan damai selain Sparta. penduduk Athena pun kemudian juga mengirimkan utusan ke Oracle untuk berkonsultasi perihal serangan Cerses ini. Namun belum sempat bertanya, Oracle tiba-tiba berteriak histeris dan ngoceh-ngoceh kurang lebih seperti ini. Sekarang patung-patungmu berdiri dan penuh dengan keringat. Mereka gemetar ketakutan. Darah hitam mengalir dari atap. Mereka telah melihat suatu kejahatan yang pasti. Pergi! Pergi keluar dari kuilku dan merataplah dengan rasa gentar. Pergilah ke ujung bumi. Semua akan terbakar oleh api dan peperangan akan menjatuhkanmu. Uh, Oke, okay. ngeri amat. Para utusan Athena ini pun bingung dan ketakutan. Salah satu dari pendeta Apollo kemudian memberikan usul untuk coba lagi. Mungkin si Oracle lagi, you know, lapar kali, belum sarapan, makanya galak. Dan mereka pun bertanya ulang. Dan jawabannya kira-kira seperti ini. Ketika Athena meminta ayahnya untuk membantu kotanya, Zeus menjawab, Hanya akan ada tembok kayu yang akan menyelamatkanmu. Suatu keuntungan bagimu dan anak-anakmu. Jangan tinggal diam ketika derap kuda datang Suara kaki yang berbaris Dan juga rombongan bersenjata datang Sembunyi dan larilah Walau kau akan bertempur juga akhirnya Oh salamis yang suci Kau akan menjadi akhir dari putra-putra Di antara waktu benih dan panen um, Oke okay. Kali ini nggak jelek-jelek amat kan Nggak fatalis kayak yang pertama Oke, okay. utusan Athena pun kemudian kembali dan menyampaikannya kepada para pembesar kota Athena. Tembok kayu bisa melindungi Athena. Ya kita semua punya tembok batu kali, ngapain pakai tembok kayu? Ah, oracle TLR kali ini, perdebatan panjang pun dimulai. Khas orang Athena yang demokrasi banget. Dan akhirnya seorang jenderal Athena yang bernama Themistokles berkata, tembok kayu yang dikatakan oleh Oracle, adalah perahu-perahu kita, adalah angkatan laut kita. Angkatan laut yang dimaksudkan oleh Tesmitokles adalah angkatan laut yang selama 10 tahun belakangan ini dibangun dengan menggunakan dana menang perang melawan Darius, ayah dari Cersis. Singkat cerita, Tesmitokles pun kemudian mendapatkan lampu hijau untuk menggunakan angkatan laut mereka sebagai andalan dari Athena. Tesmitokles kemudian mengajukan siasat untuk menahan pergerakan pasukan Cersis yang bergerak dari laut dan daratan. Aliansi pasukan darat yang dipimpin oleh Sparta akan menghalangi pasukan Sersis di salah satu celah sempit yang disebut dengan nama Thermophilae atau Gerbang Panas. Sementara armada Athena akan menghadang armada Cersis di Artemisium Untuk mencegah armada Sersis mendarat di belakang pasukan Ar Sparta dan kawan-kawan. Rencana ini sebenarnya udah efektif banget. Tapi sialnya, kedatangan Sersis bertepatan dengan festival keagamaan di Sparta. Seperti yang sudah sudah, pasukan Sparta tidak boleh dikerahkan selama festival keagamaan karena benar-benar sakral. Leonidas mengambil inisiatif membawa 300 pengawalnya dan seluruh tentara aliansi kota-kota sekitar ke celah sempit yang disebutkan tadi, Thermopylae. Di celah yang sempit ini, ruang gerak pasukan Cersei siang besar terhalang oleh medan dan juga formasi phalanx pasukan Sparta yang berhasil menghalau pasukan Cersei selama dua hari. Namun akhirnya pasukan Xerxes berhasil menemukan jalan ke belakang posisi pasukan aliansi. Leonidas yang mengetahui hal ini kemudian meminta sebagian besar pasukan aliansi untuk mundur. Sementara dirinya, dan 300 bodyguard-nya, dan 700 tentara Tespia, dan 400 tentara Tebia, dan mungkin juga beberapa ratus tentara lain, tinggal untuk melindungi jalur mundur pasukan utama. Tentu saja Leonidas dan seluruh pasukannya gugur di tangan pasukan Cerses Dan gua nggak tahu kenapa cuma Leonidas dan 300 bodyguardnya yang terkenal, padahal kan tentara-tentara lain juga berjasa. Tapi ya mungkin gitulah, mungkin enakan kalau dibilang Leonidas and the 300, ya kan. Sementara itu di Artemisium, armada Athena mendapatkan awal yang baik. Sepertiga armada Cersis dihantam oleh badai yang menurut orang Yunani dikirim oleh Zeus Tapi apalah arti sepertiga kapal hilang? Karena jumlah kapal Persia masih berjumlah sekitar 800 kapal Sementara armada Yunani hanya 271 kapal saja Singkat cerita, pertempuran laut berjalan sengit Dan kedua pihak mengalami kerugian yang cukup besar Namun berita gugure Leonidas sampai di telinga Tesmitokles Dan kemudian armada Yunani pun mundur ke Salamis Sesuai dengan petunjuk Oracle Dengan berhasilnya pasukan Sersis menembus Thermopylae, Kota-kota Yunani pun jatuh satu persatu Para penduduk Athena kemudian dievakuasi ke Salamis Xerxes sampai di Athena dan memerintahkan Akropolis dan seluruh bangunan di sana dibakar, termasuk Kuil Parthenon. Xerxes kali ini sudah menguasai hampir seluruh Yunani. Namun untuk menaklukkan Yunani, Xerxes harus mengalahkan armada Athena yang bermarkas di Salamis. Sementara Tesmitokles pun sudah berpikir, jika ingin mengusir Xerxes dan pasukannya, mereka harus melumpuhkan armada mereka. Kedua pihak pun kemudian akhirnya bertemu di perairan Salamis. Sersis kali ini sudah menguasai hampir seluruh Yunani. Namun untuk menaklukkan Yunani, Sersis harus mengalahkan armada Athena yang bermarkas di Salamis. Sementara Thesmotocles pun sudah berpikir, jika ingin mengusir Sersis dan pasukannya, mereka harus melumpuhkan armada mereka. Kedua pihak pun kemudian akhirnya bertemu di perairan Salamis. Sersis yakin menang. Karena jumlah kapal lebih banyak Dia bahkan mendirikan satu podium di atas gunung dekat Salamis untuk menonton pertarungan Tapi Serse salah besar Justru armadanya yang besar Yang membuat pergerakan mereka sulit di perairan Salamis Armada Yunani yang lebih kecil lebih mudah dimobilisasi Dan armada Persia pun hancur diserangnya Cerces nonton sambil melongo dan kemudian memutuskan untuk pulang ke Persia Dan menyerahkan posisi Supreme Commander kepada sepupunya, Mardonius Petuah Oracle yang menyebutkan tembok kayu dan salamis telah menyelamatkan Yunani dari penaklukan Cerces Dan pamor Oracle Delphi pun semakin melambung Orang-orang lupa bagaimana Oracle sempat panik dan meracau Kehancuran telah dekat! You know that part Ketika orang-orang Athena meminta petunjuk Oracle juga berhasil meyakinkan para pembesar di kota-kota Yunani Kalau hanya api suci dari kuil di Delphi Yang dapat menyucikan kuil-kuil yang telah dicemari oleh bangsa Persia Oracle Delphi memegang peranan penting sampai akhirnya menurun Ketika kekaisaran Romawi yang sebelumnya telah menguasai Yunani Beralih menjadi Kristen Pada tahun 393 Masehi Kaisar Theodosius melarang penyembahan terhadap Dewa Dewi dan juga pelaksanaan Olimpiade. Alhasil terjadi penutupan dan penghancuran kepada kuil dan juga patung-patung di Delphi. Situs Delphi pun kemudian terlupakan dari sejarah karena terkubur oleh longsor dan beberapa abad kemudian sebuah desa bernama Kastri. berdiri di atas runtuhan Delphi dan para penduduk tidak mengetahui bahwa mereka tinggal di satu tempat yang sangat-sangat bersejarah. Di abad ke-19, para arkeolog Jerman berhasil menemukan kembali situs ini dan para penduduk kastri dipindahkan ke tempat baru yang mereka namakan Delphi. Sekarang para penduduk ini ke bagian hoki akibat penemuan kembali situs-situs Delphi ini. Mereka membangun hotel dan kini kalau kita pergi ke Delphi, kita bisa menemukan banyak hotel dan penginapan untuk pengunjung yang hendak berkunjung ke sana. Of course, oracle-nya udah nggak ada, tapi kita masih bisa ngeliat sisa-sisa kuil Apollo, stadium, ruang pemendaraan, dan juga berbagai bangunan penting Delphi dengan latar pegunungan yang indah. Ah, jadi pengen jalan-jalan kan? Gue ngarep banget someday bisa pergi ke Delphi. buat ngelihat langsung semua peninggalan kejayaan oracle Delphi di masa silam. Satu-satunya hal berhubungan dengan Delphi yang pernah gue lihat langsung malah ada di Istanbul. Di Hipodrom sebelah Blue Mosque, ada satu pilar berulir berwarna hijau berdiri ditemani obelisk Mesir dan juga satu obelisk lain. Pilar berulir ini dulunya berada di Delphi, dan konon dibuat dari senjata-senjata pasukan Persia yang dikalahkan oleh bangsa Yunani, Serpent's Column namanya. Pilar ini dulunya memiliki tiga kepala ular, Namun sekarang hanya tersisa rahangnya saja dan itu juga disimpen di Museum Arkeologi Istanbul. Nah demikianlah episode tentang Oracle kali ini. Semoga kalian suka dan menikmati episode mitologi campur sejarah dan travel ini. Gue pengen ngucapin terima kasih buat para pendengar yang udah subscribe dan kasih rating di Spotify. Semoga podcast ini semakin populer dan setiap dukungan yang kalian beri akan membuat gue semakin bersemangat untuk bekarya. Jika kalian ingin memberikan dukungan seperti biasa, silahkan mampir ke laman traktir mitologi santui yang tersedia di episode description. See you in the next episode and ciao! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama